0: Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer Wo soll's heute hingehen? Bitte gern Sie äh, es nicht stört, erzähle ich Ihnen weiter von meiner Mutter ich habe ja einen Roman über Sie geschrieben, das wissen Sie ja. Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen, heißt er. Wenn Sie ihn lesen wollen, er ist jetzt auch als E-Book erschienen. Aber ich erzähle sie Ihnen eh. Meine Mutter ist also mit knapp zehn Jahren ins Waisenhaus gekommen. Ein evangelisches Waisenhaus war das im vierten Bezirk in der Hamburger Straße. Dort hat die Liebmutter geherrscht, eine Narzisse. Für meine Mutter war das eine schreckliche Zeit. Da war nicht nur die kalte, herzlose Disziplin in dem Waisenhaus, da war auch der Umstand, dass meine Mutter im Waisenhaus mit der Nazi-Ideologie konfrontiert war und in der Schule, bis 38 jedenfalls, mit der vaterländischen Ständestaatsideologie. Aber ihr Vater war immer ein klassenbewusster Sozialdemokrat gewesen und seine Geschwister, die Tanten und Onkel meiner Mutter, waren seit 1934 illegale Kommunisten und dann auch im antifaschistischen Widerstand. Und meine Mutter hat sich gedacht, das ist alles ein schreckliches Missverständnis, die, die wollen doch eh alle dasselbe, es heißt doch Nationalsozialistische Arbeiterpartei, der Hitler ist doch auch für die Arbeiter. Ja, so war das. Naja, Sie können das alles, was bisher war, auch im Nachttaxi-Podcast nachhören
1: ob es regnet, ob es habert, ob es schneitet, ob es blitzt, ob friert oder ob es ob schön ist, ist, an allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so. Ob das. Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prinz auf Wahl ist schwul, ob bei Nacht Möbel knacken, ob dein Hund harten Stuhl. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso war Dran schuld. Kinder, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst du es nicht, sind sie dran schuld. Von allem allem sind die Jungen schuld. Ach so. <lacht> Der Dietrich dich versteuert, ob die Dietrich Kopf bis Fuß, ob Okasa sich verteuert, ob ne Jungfrau sagt, ich tu's, ob es Krisen bei der Dan hat, ob ein Witz im Radio alt, ob die Garbo holen hohlen Zahn hat, ob der Kuss im Tonfilm knallt, an allem singt. singt, singt. Dagegen Feuer heiß ist Und das Bäume stehen im Wald Dass ne Rose keine Zwiebel Und das Schabefleisch geschart Dass der Heine Gar nicht übel Und der Einstein Ganz Die Juden sind an allem schuld die warum sind sie dran schuld? die verstehst verstehen, ich bin dran schuld Und sie mich auch sind dran schuld Die Juden sind sich und sich dran schuld Und auch sind sie dran schuld Von allem allem sind die Juden schuld Ach so
0: Zu Ende die Ferien Der Wagen, der rollt auf dem Bahnhof, da stehen sie, da drängeln sie, da schreien und rufen sie. Immer dieses Laute, immer dieses Geschrei in der Gruppe. Einmal in einem stillen Winkel sitzen, für sich allein träumen, mit vertrauten Freundinnen plaudern, immer dieses Geschrei. Kommt, Rude, steh nicht so Tramhauper drum, kommt's, mach ma sie erheiz. Mach ma sie erheiz, was da ma? Na, was da ma? Da ma, da ma Juden zählen. Ja, da haben Juden zu schau, das ist ein Jud. Ja, das ist ein Jud, schau, der auch. Und der dort, das ist auch einer. Geh, das ist doch kein Jud. Oh ja, aber geh, an der Nasen kennt man's. Und an die Firs. Die Juden haben alle Blattfüße. Die haben gut, die brauchen nicht zum Militär. Dort ist nur einer, schau. Ah ja, mit dem Bord. Ein richtiger Beikeles Jud. Was heißt denn das? Und das sagt man so. A Beikeles Jud, ein Bike ist Jud. Passt auf, der Herr uns. Aber geh, der Zug kommt. Hey, der Zug kommt. Komm's her da, wagon 40. Drängt's doch nicht das so. Komm's, sonst nehmen uns die Burm die ganzen Fensterplätze weg. Schaut, jetzt schaut er her. Wer? Der Beikeles Jud. Wenn wir vorhin können wir ausschreien. dann kann er uns nichts mehr machen. Die Aufgaben sind gemacht. Fangen spielen im Hof. Rennen, kreischen, lachen, tief atmen und keuchen, davonrennen, ausweichen, noch einmal davongekommen, stehen bleiben, schwer atmen, wieder rennen, lachen, abgeschlagen, nachrennen, rennen, rennen. »Da kommt die Hex!«, schreien die Buben und Stieben auseinander. »Da kommt die Hex!« Sie schreien, sie fürchten sich, sie lachen. »Egal, da kommt eben die Hexe, die Hexe wird euch schon fangen.« nur rennen, schreien, die Hex kommt, die Hex kommt, rennt schnell weg, die Hex kommt, die Schiere Hex, die Puglete Hex, die Puglete Puglerte Hex. Und nachrennen, schreien, abfangen. Hinterher, dann ist der Druck wieder da. Hinterher, dann merkt man, dass man eine Weile an gar nichts gedacht hat. Da war man eine Weile frei. Hm, Macht der Schularzt, er schüttelt den Kopf. Hm, so, so, macht der Schularzt. Vorbeugen, so, noch ein bisschen. Ein knochiger Finger fährt das Rückgrat entlang. Noch einmal schüttelt der Schularzt den Kopf. Zieh dich an. Dann schreibt er einen Brief an seinem Schreibtisch im weißen Mantel. Das gibst du zu Hause ab, im Waisenhaus also, da, wo du halt wohnst, nicht? Bei deiner Leiterin. Im Brief steht, dass die Schülerin Trude Sokol sofort einer orthopädischen Untersuchung zugeführt werden soll. Scheuermann heißt die Krankheit, die Wirbelsäule nach allen Richtungen hin verkrümmt, Skoliose die seitliche Verkrümmung und Rundrücken die Krümmung nach vorn. Bei sowas wird man gleich dabehalten im Spital. Vier Wochen lang aufgehängt im Bett. Das Bett steht schräg, unter den Füßen am Kopfende stehen Kisten oder sowas. Der Kopf hängt in einer Lederschlaufe, die vorn beim Kinn etwas ausgepolstert ist, dass es nicht so unangenehm ist. Der ganze Körper hängt so am Kopf, das soll wohl den Rücken strecken. Nur von Zeit zu Zeit aufstehen, ein bisschen herumgehen, aber nicht sitzen, wegen der Haltung, vier Wochen lang. Und dann wird der Gipsverband angelegt. Von der Hüfte bis unter die Achseln und vorn unterm Kinn ein Schwanenhals, der den Kopf immer oben hält. Jetzt sagen Sie nicht mehr Hexe zu mir, lieber Gott. »Ich habe ja nur einen Scheuermann, da kann ich nichts dafür, dass ich so bucklig dahergekommen bin, mit dem Kopf nach vorn wie ein altes Weib. Aber froh bin ich, dass ich nicht schreiben muss. Ich kann ja nicht hinunterschauen auf das Heft, ich kann nur sehen, was auf der Tafel ist, und ein Buch kann ich auch lesen, wenn ich es so in die Höhe halte, aber schreiben nicht, deswegen muss ich keine Aufgaben machen. Und ich habe sogar eine eigene Bank in der Klasse, ganz hinten, und da darf ich mich hinlegen, wenn mir das Sitzen zu anstrengend wird.« und dann borgen mir die Buben ihre tom Die Fräuleins lassen mich halt immer was auswendig lernen, weil spielen darf ich nicht in der Lernzeit, aber schreiben können sie mich auch nicht lassen, und das Schreiben ist eh das Schwerste. Und im Schlafsaal bin ich jetzt bei den Großen, weil mit dem Gips, da kann ich nur ausgestreckt liegen, und da haben meine Füße unten beim Bett rausgeschaut, zwischen den Eisenstäben durch. Jetzt bin ich wenigstens bei der Osse im Schlafsaal, aber nicht neben ihr. Aber schnarchen tue ich jetzt, weil ich auf dem Rücken liegen muss, und die Friedel Zecher weckt mich immer auf in der Nacht, damit ich aufhöre, weil sie kann nicht schlafen, sagt sie, wenn ich so schnarch. Die gehört gar nicht hierher, die Friedel. Die ist ja kein Zögling mehr, die ist ja hier Hausarbeiterin, aber die muss im Schlafsaal schlafen, weil sie sonst keinen Platz für sie haben. Heute ist wichtig. Heute ist besonders. Die Liebmutter geht noch gerader als sonst, schaut herum, als ob sie zu jemand sagen wollte, dir werde ich's noch zeigen. Das Fräulein Martha ist aufgeregt, als ob eine Hochzeit wäre. Gleich nach der Schule müssen alle in den Speisesaal. Ein paar haben sogar früher aus der Schule kommen dürfen. Alle müssen still auf ihren Plätzen sitzen. Essen gibt es später. Vorne steht der große Radiokasten. Die Liebmutter sitzt steif an ihrem Tisch, blickt auf die Uhr, dann schaut sie die Kinder an. Da hört jedes Geflüster auf, da vergeht alles Gekicher. »Kinder, heute wird zum ersten Mal der Führer zu uns sprechen. Ich bitte mir aus, dass alle aufmerksam zuhören.« Sie nickt dem Fräulein Martha zu. Das Fräulein Martha dreht an den Radioknöpfen, es rauscht und winselt. »Also der Führer wird sprechen.« das ist schon aufregend. Der Herr Bundeskanzler war ja bei ihm vorige Woche in Berchtesgaden. Da haben sie miteinander geredet. Die Führer der zwei deutschen Staaten. Und jetzt muss der Schuschnick die Nazis wieder zulassen in Österreich. Und der Führer spricht im Radio. Meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstages. Diese Stimme geht durch und durch. Die spürt man da hinten im Rückgrat. Ich weiß, dass Sie und
2: mit Ihnen das deutsche Volk es erwarten, zur Feier des fünften Jahrestages unserer Machtübernahme zusammenberufen zu werden, um als die gewählten Vertreter des Reiches mit mir diesen für uns Nationalsozialisten erinnerungsschweren Beginn eines neuen geschichtlichen Aufbruches unseres Volkes zu feiern. Wie das klingt,
0: wie das auf- und abschwingt, wie das dröhnt und schnarrt, richtig verstehen kann man das nicht. Das ist mehr, wie wenn Sie manchmal eine Oper spielen im Radio. Da sind die Worte auch nicht so wichtig.
2: Die Festsetzung der Einberufung des Reichstages auf den heutigen Tag erklärt sich aus zwei Gründen. Erstens hielt ich es für richtig, eine Reihe personeller Veränderungen nicht vor, sondern nach dem 30. Januar vorzunehmen. Und zweitens schien es mir nötig, auf einem bestimmten Gebiet unserer auswärtigen Beziehungen vorher noch eine dringend notwendige Klärung herbeizuführen.
0: Da schaut die Liebmutter auf, schaut die Kinder bedeutungsvoll an. Das ist also das Wichtige, das mit den ausländischen Beziehungen aber richtig zuhören kann man da nicht. Das ist ein bisschen wie beim Vorlesen am Abend in Schladming aus dem Buch über den Weltkrieg. Man döst vor sich hin, die Worte trommeln ans Ohr und lassen Bilder erstehen, die sich mit den Worten mischen. Wirre Bilder von Kampf und Tat und Volk und Not und Hoffnung und Aufschwung und dazwischen der Held, der Führer, der Retter. Ich, ich, ich?
2: Der Tag, an dem ich als Chef der größten Oppositionspartei in das Haus am Wilhelmsplatz ging und als Führer und Kanzler der Nation heraustrat, war ein Wendetag in der Geschichte unseres Volkes, damals, jetzt und für alle Zeiten. Applaus, Applaus und Jubel, wenn in einem Lande Hunderttausende von Bauern vor dem Verlust ihrer Höfe und Ländereien stehen, wenn Zehntausende von Unternehmungen die Tore schließen müssen, Angestellte und Arbeiter zur Entlassung kommen, wenn eine Armee von über sechs Millionen Erwerbsloser, die sich dauernd noch vermehrt, immer drückender auf den Finanzen des Reiches der Länder und Kommunen lastet, wenn alte, blühende Industriestädte veröden, große Gebiete manges Absatz ihrer Produktionen förmlich auszusterben beginnen, wenn in anderen wieder die Kinder mit drei und vier Jahren keine Zähne bekommen infolge einer grauen, regenden Armut, dann schreit ein solches Volk nicht nach journalistischen Skribenten oder parlamentarischen Schwätzern. Es schreit nicht nach Untersuchungskommissionen, nach internationalen Debatten, nach lächerlichen Abstimmungen oder nach seichten Redensarten in oder ausländischer sogenannter Staatsmänner. Nein, es schreit nach jener Tat, die über Schwätzen und blöden Zeitungsartikeln hinweg die Rettung bringt. Es hat kein Interesse an den literarischen Abhandlungen salonbolschewistischer internationaler Korrespondenten, sondern es hat nur Interesse an jener Hilfe, die es vor dem äußersten Ende zurückreißt. Und vor allem, wer sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines Volkes zu übernehmen, ist nicht den Gesetzen parlamentarischer Gepflogenheiten verpflichtet, sondern ausschließlich der ihm auferlegten Mission. Und wer diese Mission dann stört, ist ein Feind des Volkes, gleichgültig, ob er diese Störung als Bolschewist, als Demokrat, als revolutionärer Terrorist oder als reaktionärer Fantast versucht.
0: Ja, das ist klar. Das muss man ja, da, da muss man ja hart, ja, hart sein, weil sonst ja das Volk,
2: das Volk, in diesen fünf Jahren bin auch ich ein Arbeiter gewesen. Nur waren meine persönlichen Sorgen vermehrt durch die Sorgen für das Sein und die Zukunft von 68 Millionen anderen. Und so wie diese anderen es sich mit Recht verbitten, in ihrer Arbeit von Nichtskönnern oder Faulenzern gestört zu werden, so habe ich es mir verbeten, in meiner Arbeit von Nichtskönnern, guten oder Böswilligen oder Faulen Elementen behindert zu sein. Ich hatte ein Recht, mich hier gegen jeden zu wenden, der, statt mitzuhelfen, seine Mission nur in einer kritischen Betrachtung und Beurteilung unserer Arbeit sah. Ja, der Führer
0: hat es geschafft.
2: Milliarden Mark, Volkseinkommen gesteigert. Der Führer ist reich. Nein, das Volk ist reich. Das Reich. Einzelhandel, Landwirtschaft. Papier Diesel Stein Öl Kohle Heizöl Erdöl Kunstseide Leuchtöl Stahl Schmieröl Benzin Aluminium Zellwolle Magnesit Flussspat Eisen Erz Schwefel Kies, 1932 1933 34 35 36 37 Kraftfahrzeug Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt, Tonnen Kilometer Eisenbahn Milliarden Reichspost Postscheck, Guthaben Luftpost Kraftpost Post Straßen, Bauwohnungen, Theaterkarten, Ausflugsfahrten, Kraft durch Freude, anstieg
0: der Geburtenziffern. Eine Million Kinder hat der Führer dem deutschen Volk, nein, nicht der Führer, der Nationalsozialismus, ja, der alle diese Kinder wären sonst nicht geboren worden. Der Nationalsozialismus, der Führer, der Vater
2: der Nationalsozialismus hat nicht, wie ein kleiner internationaler Skribent vielleicht glaubt, am 4. Februar das Außenministerium in Deutschland erobert, sondern er besitzt ganz Deutschland seit dem Tag, an dem ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplatz verließ, und zwar restlos und ausschließlich. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Kein Streit, alle einig. Ja, da muß man keine Angst haben. Parteigenossen, in diesen Tagen vor achtzehn Jahren habe ich zum ersten Mal das Programm der Partei verkündet. Damals, in der Zeit der tiefsten deutschen Erniedrigung, der größten Ohnmacht und eines unvorstellbaren Jammers, proklamierte ich als Ziel der Nationalsozialistischen Partei unter anderem die Beseitigung des uns durch den Versailler Vertrag aufgezwungenen Söldnerheeres und der Errichtung eines großen, starken deutschen Volksheeres als unbekannter deutscher frontsoldat hatte ich dieses kühne programm aufgestellt vierzehn jahre lang in der opposition gegen eine welt von inneren feinden und äußeren hassern dafür gekämpft und in fünf jahren habe ich es jetzt verwirklicht das deutsche friedensheer ist aufgestellt eine gewaltige deutsche Luftwaffe schützt unsere Heimat. Eine neue Macht zur See unsere Küsten. Inmitten der gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohne Gleichen durchzuführen. Und so wie die deutsche Wehrmacht diesem Staat des Nationalsozialismus in blinder Treue und blindem Gehorsam ergeben ist, so sind dieser nationalsozialistische Staat und seine führende Partei stolz und glücklich über unsere Wehrmacht. Sollte jemals internationale Hetze und Brunnenvergiftung den Frieden unseres Reiches zu brechen versuchen, werden Stahl und Eisen das deutsche Volk und die deutsche Heimat unter ihren Schutz nehmen, und die Welt würde dann blitzschnell sehen, wie sehr dieses Reich, Volk, Partei und Wehrmacht von einem Geist erfüllt und in einem Willen fanatisiert
0: sind. Ja, der Frieden, ja, das Friedensheer, stählerne Engel wachen über dem Land, Schutzengel aus Stahl schweben über der Erde. Frieden und Schutz, Frieden und Schutz für alle Traurigen und Alleingelassenen.
2: Ich bin glücklich, Ihnen, meine Abgeordneten, mitteilen zu können, dass in den letzten Tagen eine weitere Verständigung mit dem Lande erzielt wurde, das uns aus vielerlei Gründen besonders nahe steht. Es ist nicht nur das gleiche Volk, sondern vor allem es ist eine lange gleiche Geschichte und gemeinsame Kultur, die das Reich und Deutschösterreich verbinden. Die Schwierigkeiten, die sich im Vollzuge des Abkommens vom 11. Juli ergeben hatten, zwangen dazu, einen Versuch zu unternehmen, Missverständnisse und Hindernisse für eine endgültige Aussöhnung beiseite zu
0: räumen. Aussöhnung, ja, das ist gut. Die Menschen sollen nicht Feinde sein, sonst gibt es Krieg aber wenn sie sich aussöhnen,
2: kann es keinen Krieg geben. Ich bin glücklich, feststellen zu können, dass diese Erkenntnisse auch den Auffassungen des österreichischen Bundeskanzlers, den ich um einen Besuch bat, entsprachen, dass dem nach seiner Auffassung und Weltanschauung nationalsozialistisch denkenden Teil des deutsch-österreichischen Volkes im Rahmen der sonst gültigen Gesetze die gleichen Rechte gegeben werden, wie sie auch anderen
0: Staatsbürgern zustehen nur so lange sollte es nicht dauern das geht ja schon geht ja schon eine stunde nein mehr zwei fast drei das mittagessen muss warten
2: »Österreichischen Bundeskanzler, aufrichtigen Dank, warmherzige Bereitwilligkeit, europäischen Frieden, Wut jener demokratischen Weltbürger, von Frieden reden, zum Krieg zu hetzen, Großmächten, Bolschewismus, Weltgefahr, das deutsche Volk in seinem ganzen Wesen, kein kriegerisches, sondern ein soldatisches, es wünscht keinen Krieg, es fürchtet ihn nur nicht, Frieden, Ehre, Freiheit, fünfzehn entsetzliche Jahre« Deutsche Wiederauferstehung, Glaube an das deutsche Volk, inneren Werte, Volksgemeinschaft, neues Reich, keiner Klasse und keinem Stand gehören, nur dem deutschen Volk, das Volk zeitlos niemals zu wanken, keiner Gewalt, keiner Gefahr, es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe die nationalsozialistische Armee, es lebe unser deutsches Reich.
0: Aufwachen. Die Liebmutter gibt ein Zeichen. Alle sollen stehen, aus dem Radio kommt der Jubel, die Rufe, sieg heil, alle stehen, vorne steht die Liebmutter, schaut alle an, noch immer kommt Jubel aus dem Radio, alle stehen und Jubel und alle stehen. Und dann wird der Jubel leiser, die Liebmutter zuckt mit der Hand, das Fräulein Martha drückt auf den Knopf, das Radio ist stumm. »Jetzt gibt es es.« Gasse sitzen sie beisammen die Tanten haben Kaffee gemacht für die Gäste machen sie ihn immer stark mit echten Bohnenkaffee drin die Gäste sind Genossen von den Tanten wenn es Genossen sind sind es Sozialisten oder Kommunisten bei den Nazis heißt es Parteigenosse kann man hier reden vor die Madeln? aber ja, die Madeln sind gescheit Gött, oder? die kennen sie aus sicher Gerade so viel ist klar. Was in der Buchengasse geredet wird, das darf man nicht weitererzählen. Sonst droht den Genossen Wellersdorf, das Anhaltelager. Da kommen alle hin, die gegen die Regierung sind. Sozialisten, Kommunisten, Nazis. Nein, Nazis nicht mehr, die sind jetzt erlaubt. Sonst ist nur christlich-sozial erlaubt. Wellersdorf, das ist wohl sowas wie ein Waisenhaus. Nur für die Großen und ohne Ausgesonntag. Die Genossen sind aufgeregt. Sie haben die Küchensessel ins Zimmer gebracht, aber es reicht nicht. Sie sitzen auf den Betten, auf der Fensterbank, auf Schemeln. Der Rauch ihrer billigen Zigaretten füllt das Zimmer. Man muss den Schuschnick jetzt unterstützen. Den Hahnenschwanzler, der die Todesurteile unterschrieben hat gegen die Februarkämpfer? Um das geht's jetzt nimmer, Jetzt geht's um Österreich. Wollt's heimgeholt werden ins Reich? Der Schuschnick packelt doch eh mit den Nazis. Und die Rede im Bundestag? Rot-Weiß-Rot bis in den Tod. Reden schwingen kann bald wer. Der Schuschnick will die Unabhängigkeit erhalten. Aber nur mit dem Bürgertum kann er das nicht. Das Bürgertum ist zu wankelmütig. Auf wen hätte er sich denn stützen sollen in Berchtesgaden? Solang er im Gegensatz zur Arbeiterschaft steht muss er sich vom Hitler alles gefallen lassen. Sogar den Seisingwart als Innenminister, einen deklarierten Nazi. Mit dem Bürgertum allein ist er machtlos. Das muss man ihm klar machen. Er muss ein Bündnis mit der Arbeiterschaft eingehen. Die Parteien und die Gewerkschaften wieder zulassen. Das ist unsere Chance. Wir haben keine Chance. Der Hitler will Österreich unbedingt. Der ist nämlich sonst pleite. Der will unser Erz, unser Erdöl, unser Aluminium... Und die Arbeitslosen, die will er auch, zum Kanonen gießen. Eben, desto mehr müssen wir den Anschluss verhindern. Ohne uns kann er seinen Krieg nicht führen. Das müssen doch auch die Westmächte einsehen. Die müssen uns doch unterstützen. Die müssen doch sehen, dass der einen Krieg will. Die Westmächte werden uns was blasen. Der Chamberlain ist zu feig, die Franzosen haben wieder mal keine Regierung und Amerika ist weit. Wenn uns wer hilft, dann die Sowjetunion. »Die Sowjetunion ist auch weit.« Ein Neuer kommt herein. Atemlos. »Habt ihr es gehört? Volksabstimmung. Der Schuschnigg macht eine Volksabstimmung. Gerade ist im Radio gesagt worden, unsere Leute sind schon bei ihm, verhandeln wegen der Wiederzulassung.« »Und? Wie schaut's aus?« »Nicht so gut. Wie es ausschaut, fürcht sich die Regierung vor uns noch mehr wie vor den Nazis.« »Und? Was werden wir machen?« Na »Auf jeden Fall mit Ja-Stimmen für Österreich.« Erst die Unabhängigkeit, dann werden wir weitersehen. Die Genossen haben es plötzlich eilig. Holen tief Luft, lockern die Schultern, haben jetzt jeder etwas zu erledigen. Beim Weggehen sehen sie alle jetzt größer aus als vorhin beim Kommen. Beißen nervös auf die Lippen, schnippen mit den Fingern, aber irgendwas haben sie in ihren Augen. Als ob sie auf etwas hoffen würden. Und feich ist jetzt auch Zeitmadeln, schaut's, dass weiterkommt, sonst machen auch die Freilands wieder Theater. Nehmt euch den Rest vom Kugelhupf mit, habe ich doch extra für euch gebrauchen. Den kennt's unterwegs noch zusammenfressen. Wart's, ich tue euch nur einen Zucker drauf. Solange die Tanten noch eine Handvoll Mehl übrig haben und ein Ei, werden sie ihren Mädeln etwas Gutes packen, auch wenn sie arbeitslos sind und nur von der Stütze leben. Den ganzen Nachmittag hat sie keiner vom Kuchenessen gesehen. Nur die Bröseln wischt sich die Wikitant vom leeren Teller und schiebt sie sich schnell in den Mund. Auf der Straße schon Flugblätter der Vaterländischen Front. Stimmt mit Ja. Die Menschen tragen wieder ihre Parteiabzeichen. Ein Kreis mit drei Pfeilen durch. Noch einer. Und noch einer. Da auch. Das sind die Sozis. Dazwischen auch manche mit Hammer und Sichel. Die Kummerl und die Bolschewiken. Erst überm Gürtel näher zur Stadt hin. Da werden es mehr die ein Hakenkreuz am Revers tragen. In Favoriten Lässt man sowas lieber in der Tasche. Lieber Gott, wenn ich jetzt einschlaf werde ich wieder schnarchen. Dann wird mich die Zecher wieder aufwecken kommen. Und am Gips da stinkt's, weil ich mich da nicht waschen kann. Da kann ich aber nichts dafür, gell? Ich schwitz halt da immer. Lieber Gott, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Die Genossen wollen alle nicht, dass Österreich zu Deutschland kommt. »Aber ich weiß nicht, warum. Der Führer wird ihnen doch Arbeit geben. Und wir waren doch immer Deutsche. Obwohl...« »Ist Sokob ein deutscher Name?« »Sokob von Sokobirski von Sokolow«, sagt der Otto-Onkel immer. Aber das ist ein Witz, glaube ich. Die Mama sagt, dass die Sokobs aus Meeren gekommen sind und die bärens auch. Die Bärens sind jedenfalls Deutsche gewesen.« es ist ja nur wegen dem Schandfrieden von Saint-Germain, dass wir nicht bei Deutschland sind, weil Deutschland den Krieg verloren hat und die anderen nicht wollten, dass Deutschland stark ist. Darum haben sie uns den Anschluss verboten damals. Heute haben viele tausend für den Anschluss demonstriert, haben sie im Radio gesagt. Und die Volksabstimmung ist wieder abgesagt. Vielleicht, weil eh alle für den Anschluss sind. Da muss man nicht erst lange abstimmen. Nur hoffentlich werden die Tanten nicht traurig sein, weil sie doch dagegen waren. Aber sie werden schon sehen, dass es dann besser wird. Wenn ich mich nur kratzen könnte. Manchmal juckt es mich so unterm Gips, aber wenn ich mich kratzen will, komme ich nicht hin. Und wenn ich so herumwackle im Gips, dass es ein bisschen reibt auf der Haut, da wackelt dann gleich das ganze Bett, und das hört man. Im Speisesaal ist es still. Alle sitzen an ihren Plätzen und schauen nach vorne. Die Liebmutter sitzt da, aufrecht, die Hände im Schoß gefaltet, schaut streng auf das Fräulein Martha. Das Fräulein Martha dreht an den Knöpfen des Radioapparates. Diesmal ist es keine Rede des Führers, die die Belegschaft des Waisenhauses geschlossen anhört. Es ist der österreichische Bundeskanzler, dessen Rede übertragen wird. Direkt aus dem Kanzleramt spricht Dr. Kurt der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich. Der Herr Bundeskanzler Dr. Schuschnigg ist also zurückgetreten. Der neue Herr Bundeskanzler heißt Herr Dr. Seis inquart die Liebmutter nickt bedächtig mit dem Kopf. Dann gibt sie der Grete ein Zeichen. Das Fräulein Grete springt auf und holt mit zwei anderen Fräuleins Tannengrün und Blumendraht aus der Vorratskammer. Vom Himmel fallen Hakenkreuze, papierene Hakenkreuze. Die Flieger der deutschen Wehrmacht donnern über den Dächern, die dicken Bomber, die schlanken Jäger. Vom Waisenhaus das Portal ist mit grünen Girlanden umkränzt. Freudig, erwartungsvoll knattert die rot-weiße Hakenkreuzfahne. Kolonnen marschieren durch die Stadt, Stahlhelm und Sturmgewehr, Panzerspähwagen voraus. Soldaten sind stark, Soldaten sind mächtig. Wen sie beschützen, der braucht nichts zu fürchten, dem kann nichts passieren, sie halten die schützende Hand über ihn. Und Gulaschkanonen führen sie auch im Tross und schöpfen aus dampfenden Kesseln nahrhaftes, wärmendes, allen, die ihnen die Schüssel hinhalten. Und der Führer, der Führer, er ist unterwegs nach Wien. Das Radio meldet die Stationen, sendet den Jubel. Bei Braunau hat er die Grenze überschritten, bei Braunau, wo er geboren ist, der große Mann mit dem herrischen Blick. In seinem Mercedes-Auto, in seinem Ledermantel winkt er den Menschen zu, den kleinen Menschen, den jubenden Menschen, denen er Größe bringt. Jetzt, sind sie erlöst. Jetzt wird alles gut. Jetzt ist der Führer schon in Linz, tausende Hände recken sich ihm entgegen, nachts auf dem Rathausbalkon zeigt er sich, dieser Jubel, diese Gnade. Ernst und voll tiefer Gedanken ist sein Blick, der weiter sieht als jeder andere, bis in jedes Herz, bis in jede Zeit. Noch eine Nacht und noch ein Tag, und der Führer ist schon in Amstetten, in Melk, in St. Pölten, das Militär steht stramm, die Blasmusik spielt, die Hände winken und recken sich hoch, recken sich sehnsuchtsvoll ihm entgegen. Und noch eine Nacht und noch ein Tag, und der Führer fährt über die Ringstraße hoch, aufgerichtet in seinem Wagen, grüßt mit der gestreckten Rechten sein Volk. Das lacht und das winkt und das spürt diesen Stolz. Er hat uns geholt und uns heimgebracht, uns für würdig befunden, seine Diener zu sein. Welch ein Spalier! Welch eine Freude! Da marschieren in braven Zweierreihen die Mädchen und Buben vom Waisenhaus, vom evangelischen Waisenhaus in der Hamburger Straße, in ihren Hubertusmänteln, den dünnen, wo man durchschauen kann, darunter die Barchentkleidchen mit den feierlich vorgebundenen Schürzchen. Am Naschmarkt vorbei marschieren sie über den Karlsplatz. Hoheit flirtet, spielen sie heute im Opernkino, verkündet groß das Plakat. Und über die Ringstraße, zum Hotel Imperial. Dort oben, dort hinter den Fenstern, dort ist er, der Held, der Große, der Gewaltige. Das Wiener garde präsentiert das Gewehr. Die Soldaten, die die Menge zurückhalten, sind Deutsche. Unbewegt stehen sie da in der Kette, mit dem Stahlhelm auf, mit den langen Mänteln, mit den Hakenkreuzbinden. Da stehen sie, beherrscht und verantwortungsvoll und bleiben gelassen vor dem verschwitzten Zwinkern der Wiener Madeln, vor den ekstatischen Mündern der Wiener Frauen, vor den strammgereckten Busen der Deutschösterreicherinnen. Und da stehen die Waisenhauskinder, und die Menge jubelt und ruft, und da jubeln und rufen die Waisenhauskinder, »Wir wollen unseren Führer sehen! Wir wollen unseren Führer sehen!« Und da kommt er heraus auf den Balkon und »Heil!« schreit die Menge, »und Heil! Und Heil!« und er schaut kaum hinunter auf die jubelnden Menschen, die Kleinen da unten, er mit den Sorgen der ganzen Nation auf den Schultern, er geht auf und ab da auf dem Balkon, und seine Augen, die weiter sehen als alle, blicken in eine gefahrvolle Zukunft, von der die da unten nichts wissen können. Und da unten stehen sie und jubeln hinauf, und eine kleine Hand fühlt sich plötzlich von einer großen gehalten. Ein fremder Mann hält die kleine Hand, ganz warm in der Großen liegt sie die Hand. Ja, ja, wir gehören jetzt alle zusammen, wir sind ein Volk, eine Volksgemeinschaft. Da bleibt keines mehr draußen, bleibt keines allein, ausgeschlossen und ohne Beschützer, muss keines mehr nachts heimlich weinen, muss keines mehr Angst haben vor dem Alleinsein. Gemeinsam gehen wir jetzt voran, alle zusammen, eine Familie, eingehüllt in die gleiche Wärme, ein Volk, ein Reich und ein Führer. Aber die Tanten sind gar nicht froh, lieber Gott. Die Hildatant schaut ganz bitter drein, und die Tan schimpft dauernd nur auf die Nazi-Bagage, auf die Gagelbraune. Den ganzen Tag schimpft sie und sagt, die gehören alle mit einem nassen Fetzen erschlagen. Den Otto-Onkel, den sehen wir jetzt nie. Der muss sich wieder verstecken, sagte die Hildertand, weil sie ihn kennen, weil die Schutzbündler kennen sie. Und die Genossen werden von der Gestapo verhaftet. Die kommen nach Dachau, sagen sie, und Dachau ist noch schlimmer als Wellersdorf. Lieber Gott, ich will nicht, dass der Otto-Onkel nach Dachau kommt, aber er soll doch nicht gegen den Führer sein. Das ist doch alles ein Irrtum, lieber Gott, gell? Die wollen in Wirklichkeit doch alle dasselbe. »Lieber Gott, heute bin ich sehr traurig. Die Liebmutter hat uns alle bei der Hitlerjugend angemeldet. Nur mich haben sie nicht genommen. Das Fräulein Grete hat es mir gesagt. Sie haben gefragt, »Ja, wie ist das, wir haben dein Kind mit einer Rückgratverkrümmung, mit einem Gipsmieder?« Und da hat man gesagt, »Nein, die nicht.« »Aber später dann, wenn ich gesund bin, dann darf ich auch zu den jungen Mädchen gehen.« die Buben sind Pimpfe und die Mädeln sind Jungmädchen. So ist das bei der Hitlerjugend. Aber Kranke mögen die nicht, weil die deutsche Jugend muss kräftig sein und kerngesund. Lieber Gott, mach bitte, dass ich schnell gesund werde und den Gips nicht mehr tragen muss. Beim Bobby Bear Club war auch so schön. Und jetzt haben die alle Kletterwesten gekriegt aus braunem Samt und Halstücher tragen die jetzt. Das ist alles spendiert worden von einem Vater. Da haben wir auch immer so schön gesungen beim Bobby Bear Club. Von all unseres Kampfes genossen War keiner so lieb und so gut Wie unser kleiner Trompeter Ein lustiges Sozialistenblut Wie unser kleiner Trompeter Ein lustiges Sozialistenblut Bei der Hitlerjugend singen sie das auch aber mit Horst Wessler statt kleiner Trompeter. Wir saßen so fröhlich beisammen in einer so stürmischen Nacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat er uns so mutig gemacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat er uns so mutig gemacht da kam eine feindliche Kugel. Im Erholungsheim haben wir das Lied auch gesungen, bei der Lungenfürsorge. Da haben wir sozi gesungen. In einem so fröhlichen Spiel, mit einem so seligen Lächeln, unser kleiner Trompeter fiel. Mit einem so seligen Lächeln, unser kleiner Trompeter fiel. Da nahmen wir Schaufel und Spaten und gruben im Selber ein Grab. Spanken hab ich geglaubt statt Spaten. Ich bin heimgekommen und hab gesungen, da nahmen wir Schaufel und Spanken. Und sie haben gesagt Spaten und ich, nein, wir haben Spanken gelernt. Spanken heißt gar nichts. Aber damals hab ich geglaubt, Spanken ist halt auch irgendwas zum Graben. Und die ihn am allerliebsten hatten, die senkten ihn selber hinab. Und die ihn am allerliebsten hatten, die senkten ihn selber hinab. Fahr wohl, du kleiner Trompeter, wir waren dir alle so gut. Aber das mit den Juden, das verstehe ich nicht. Die Tanten haben erzählt, dass man in der Realschule bei ihnen ums Eck, dass man da die Juden zusammengetrieben hat in die Schule hinein und dass man von dort dann Schreier gehört hat. Und die Ossi hat mir erzählt, bei ihr in der Schule, da haben sie eine, der ihr Bruder ist in der SA, und der hat erzählt, wie sie die Juden haben den Gehsteig aufwaschen lassen, weil... Da ist noch gestanden, ja zu Österreich, wegen der Volksabstimmung, und das haben die Juden wegwaschen müssen. Aber das haben doch gar nicht die Juden hingeschrieben, das können doch Hahnenschwanzler gewesen sein, oder Sozis, oder Kummerl, die waren doch alle für Österreich. Und die eine Jüdin, die hat gesagt, das waren doch nicht wir, warum sollen wir das wegwischen? Und da hat er ihr das Sidol ins Gesicht geschüttet. Wenn sie das in die Augen gekriegt hat, da kann sie doch blind werden. Aber der hat sich da als ein Held aufgespielt, sagte Ossi. Der war noch stolz drauf. Gell, lieber Gott, ein guter SA-Mann sollte sowas nicht tun. Manche Leute mögen die Juden nicht. Die sagen, die Juden sind falsch. Aber die Ehrenreich ist nicht falsch. Die redet nur nie was, nur wenn sie gefragt wird und dann ganz leise. Die ist immer mit uns im Direktorzimmer, wenn Religion ist, weil die geht in jüdische Religion. Wir sind drei evangelische und zwei jüdische und eine konfessionslose in der Klasse und da dürfen wir in der Religionsstunde immer was lesen oder leise reden. Aber die Schei, die ist nur halb jüdisch, weil bei der ist nur der Vater ein Jude und die geht gar nicht einmal in jüdische Religion. Die ist gescheit, die weiß immer alles, aber ein freches Luder ist sie, eine Goscherte, keine Musterschülerin. Aber Goschert sind andere auch. Und die Ehrenreich, die ist so schön, die hat so schöne Haare, fast schwarz, die glänzen so, und so schöne Augen, von der wäre ich gern, die Freundin, aber die redet ja nichts. Das ist nicht gut, dass sie jetzt so bös zu den Juden sind, aber der Führer, der weiß das wahrscheinlich nicht. Der Führer würde das niemals zulassen. Das ist ja gegen die Volksgemeinschaft. Die Wikitant schält die dampfenden Erdäpfeln. An der Hand, mit der sie das Messer hält, an der rechten, fehlt der Zeigefinger. Den hat ja einmal eine Maschine abgerissen. Nur das erste Fingerglied ist noch da, ein runder Stumpf, der sich mit den anderen Fingern mitbewegt. Aber die Wikitant kümmert das längst nicht mehr. Volksabstimmung, dass ich nicht loch Das war ja ein Kasperltheater, eine Frotzelei war das. Das durchschaut ja ein kleines Kind mit einem Wasserkopf, dass das eine geschobene Partie war. Wir kommen da rein, ins Wahllokal, drucken sie uns gleich die Stimmzettel in die Hand und sagen, da können wir es gleich in der Kreuzerl machen. Na, die Hilda druckt mich so beim Arm, dass ich nichts sage, weil, ich hänge ja dem sonst gleich ein Goschen an, dass er sich dreimal im Gras hat gehört und sagt ganz ruhig, momental, zu was haben wir denn eine Wahlzelle da? Das ist eine geheime Wahl. Geben Sie ja den Stimmzettel und der Kuvert und wir machen das auch so, wie es auch sich gehört. Und dann sind wir halt nacheinander eine hinter die Pavlatschen. Na, gell, okay, schon der Stimmzettel. Bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler? Na, seit wann sind denn die mit mir per Du? Der Hitler hat mit mir nicht die Seier dass er mit mir per Du sein darf. Dem sag er die nicht einmal du, wenn ich ihm das Arschlecken weil das war mir schon zu wieder. Na, und so ein großes Ringel fürs Ja auf dem Stimmzettel und ein ganz ein kleines fürs Nein, damit jeder brav eine findet ins richtige Loch. Na, wir haben trotzdem beim Nein angereißelt und dann sind wir rausgegangen und haben das Kuvert in die Urne geschmissen. Na, die haben uns angeschaut, wie wir uns, uns fressen wollten, aber sagen haben sie nichts kennen, weil das ist Gesetz. Na, und gestern? wie vom Weinwurm kum mit der Milch und die Erdöpfeln, rennt man da der eine über den Weg, der, was bei der Abstimmung die Aufsicht geführt hat, so ein Blader-Klotz damit er mit einem und sagt, "Se sind die Frau Sokop und die Frau allein Sokob, wann ich bitten darf, gell? Da schaut er ganz wild und sagt, ihr wurd's die einzigen, die in die Wahlzellen reingegangen sind und wir haben zwei Neinstimmen gehabt in unserem Sprengel, das wart's ihr. Na, dem war ich fast mit dem Nackerten Arsch ins Gesicht sprungen, dem Herrn Nazi, gell? Aber dann habe ich halt doch lieber die Guschen geholt dass ich nicht gleich nach Dachau komme.
3: Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, willem mit dir, Lily. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marley, mit dir, Lili. Wird bei dir, dass Helme stehen mit dir
0: Mit den Kapiteln 5 und 6 aus dem Roman Küss die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen von Martin Auer, ursprünglich erschienen im Herder Verlag, jetzt auch als E-Book erhältlich. Und mit den Liedern An allem sind die Juden schuld von Friedrich Holländer, Musik natürlich von Georges Bizet, gesungen von Anne-Marie Hase. Einen großen Nazi hat sie, gespielt vom Orchester Dario Späler Text von Fritz Grünbaum und Lili Marlene Text von Hans Leib vertont von Norbert Schulze gesungen von Marlene Dietrich und zum Schluss Josephine Baker mit Rave von Jacques Dallard. Getcheller, bonne Soirée.